0: Vítejte u Brand Stories, u podcastu, který nahlíží do zákulisí zajímavých českých firm. Podcast vzniká ve spolupráci serveru Crunch a vybraných společností. Jak se změnilo využívání kanceláří? Co nejčastěji chybí malým firmám? A s čím naopak bojují ty velké? O tom si dnes budu povídat s Lubošem Šilhavým, zakladatelem sdílených kanceláří Warclaw. Dobrý den. Dobrý den. Uh, vy teď místo pojmu sdílené kanceláře začínáte používat termín servisované kanceláře. V e, sdílení už není takový trend?
1: Tak samozřejmě sdílení je trend současnosti ve všech oborech, nejenom v kancelářích. A servisované kanceláře, ty už tady vlastně jsou mnoho let, akorát v Česku se zatím s nimi tolik jako neuvažovalo nebo je, nebyly, tolik, neby, nebyly tolik využívány ale my vlastně se zabýváme kancelářemi už od roku 94. Já jsem vlastně otevřel první kancelářskou budovu v roce 94 a už v té době vlastně jsem začal provozovat servisované kanceláře.
0: A co to tady je?
1: Je to vlastně systém, kdy klient si pronajímá kancelář a vy se mu staráte vlastně o veškerý chod, té kanceláře, on si pronajímá jenom tu plochu, tak to bylo v minulosti a dneska se to mění i na to, že klienti vyžadují vlastně mít kompletní vybavení té kanceláře, to znamená včetně nábytků a všech ostatních věcí, které do kanceláře připadají a my jsme na začátku v těch 90. letech ty kanceláře pronajímali, servisovali, samozřejmě to byla recepce, měli jsme kafeterie, měli jsme jednací místnosti, ale nábytek si vlastně klienti v té době kupovali sami na sebe.
0: Takže když to převedu trochu do toho technologického jazyka, tak tak, jak máme třeba software as a service, tak tohle je vlastně kancelář as a service. Přesně tak. Já jsem na začátku zmínila, že využívání kanceláří se mění. S čím tedy bojují nebo nebojují? Co chybí těm malým firmám na tom klasickém kancelářském trhu, tak jak ho možná všichni známe za uplynulých 30 let?
1: Tak malé firmy vlastně dneska prožívají poměrně velký boom, protože od covidu se trošičku změnila ta situace a spoustu nových firm, protože každá krize vlastně přináší něco nového, že já už jsem tohleto zažil vlastně v roce 2008 až 10 ve Spojených státech Kdy tehdy se vlastně kancelářský trh taky zhroutil, protože ta krize vlastně donutila ty firmy vlastně skončit, ale většinou ten, kdo podniká, tak pokračuje nějakým způsobem dál a vlastně vznikají malé firmy. A stejnou situaci vlastně přinesl i COVID, protože spoustu těch velkých firm si uvědomilo, že ty zaměstnance nepotřebuje mít každý den v kanceláři. Vznikly home office, což je dneska sklonované slovo, napříč vším. A změnil se i charakter práce, tak jak si naučili vlastně a zvykli lidé v době COVIDu a v době po-covidové pracovat.
0: Když se teda vrátíme zpět k těm malým firmám, tak Ty specificky na tom trhu práce vlastně trápí co? Proč proč se obrací nebo proč vůbec chtějí být ve sdílených kancelářích? Protože ten prvotní obrázek sdílených kanceláří vlastně před lety, když přišli, byl prezentovaný hlavně pro freelancery, pro osoveče, prostě pro lidi, kteří pracují sami. Ale ty malé firmy se do toho dostávaly až postupně.
1: No tak ve svým podstatě všechny firmy, když si vytvářejí nějakou novou smlouvu nájemní, tak nejvíce bojují s tím, že vlastně musí u běžných vlastně provozovatel nebo těch pronajímatelů si sjednat dobu smlouvy, která většinou bývá delší, sjednat si naprosto přesný rozsah toho prostoru a zaplatit vlastně několika měsíční kauci. A dneska, jak jsem se zmiňoval tím, že vlastně firmy nově vznikají, tak tím, jak rostou, tak si nedovidu ani na začátku uvědomit, jakou budou mít velikost v těch následujících měsících či letech. A vlastně strašně moc hledají flexibilitu. A když se pohybujete běžně na trhu a chtěli byste si pronajmout klasickou kancelář, to znamená na metri čtvereční, tak ten pronajímatel v 90% vám neumožňuje žádné krátké lhuty. A to je vlastně to, proč firmy přicházejí vlastně za námi, proč se vlastně stěhují, ať už do servisovaných kanceláří nebo coworkingových prostor, protože ta flexibilita, kterou my jim nabízíme, je samozřejmě mnohem větší. A my jsme vlastně tomu šli až tak naproti, že jsme vlastně začali dávat jenom jednoměsíční výpovědní lúty. Já jsem e, historicky, jak jsem se zmiňoval, vlastně začínal v kancelářském trhu už tehdy v těch devadesátých letech a dával jsem všem klientům vlastně tříměsíční výpovodní luty. Tehdy vlastně to byla poměrně komplikovaná situace s bankami, protože banky chtěli vlastně financovat ty dlouhé smlouvy a čekaly, vlastně, kdy se stane to, že vlastně člověk přinese desetiletou smlouvu a, a já jsem vždycky říkal, ale i lutou? Ano, a i ta desetiletá smlouva fixní nebo pětiletá, což by bývala ta běžná doba, ta jednou končí, že jo? A potom vlastně začíná opět ta nová doba, kdy se musí sledovat, co ten klient potřebuje, zase se ty smlouvy a tak dále. A vlastně já jsem tenkrát si říkal, když člověk dává dobrý servis těm firmám, tak ten důvod, proč by ta firma měla odcházet, tam v podstatě není leda, že by vlastně se rozrostla nebo nebyla spokojená pokud má dobrý servis a dobré prostory, tak ten důvod není. A skutečně musím říct, že vlastně ty firmy v těch mých budovách velká část z nich vydržela, takže mám firmy, které vlastně tam sídlí skutečně třeba 15 i 20 let a všechny jsou vlastně na tříměsíčních výpovědních lútách. A když jsme vlastně začali otvírat Lounge, nebo ten náš biznis, který byl na, na principu vlastně servisovaných kancelářích ve Spojených státech, tak jsem se tehdy rozhodl, že vlastně budu dávat jenom jednoměsíční výpovědní luty, protože jsem říkal, on to vlastně vůbec není rozdíl, jestli jako je to tříměsíční výpovědní luta nebo měsíční, poněvadž na konci toho je to zase opět ta spokojenost toho klienta vlastně, nebo v dnešní době u nás toho člena vlastně s tím, co my mu nabízíme a to je vlastně taková ta odpověď na vaší otázku, co vlastně vyhledávají ty malé firmy. Tak tohle je jedna z těch věcí, tu flexibilitu a to, že oni cítí, že když my jim nabídneme jenom krátkou smlouvu, že se vlastně nemusí vázet, že nejsou žádný rizika, že se, bez, že se mohou rozšířit podle potřeb, eventuálně ze smlouvy odstoupit.
0: Nebo smrzknout podle potřeb. Přesně tak. Co naopak, nabízíte těm velkým, že vy jste říkal, že se zkoušíte zaměřovat, zaměřujete i na velké firmy, tak ty, na, ty naopak u vás hledají, co?
1: Velké firmy jsou na tom velmi podobně dneska jako ty malé. To je ta, ta věc, která se změnila po tom covidu, kdy spoustu těch větších firm a korporátů si uvědomilo, že vlastně nepotřebují tak velké metry čtvereční, pro tolik lidí, a že vlastně tím, že mají část lidí na homofisech, že mohou ten počet pracovních míst vlastně snížit. A vlastně najednou se přestalo mluvit o metrech čtverečních a začalo se hovořit o pracovních místech.
0: No, oni z um, mých zkušeností mají ještě jeden problém, a to sice, že půlka zaměstnanců je třeba na homofisu, ale když je firmní akce, tak samozřejmě přijdou všichni a pak nemáte to místo.
1: No od toho vlastně potom jsou prostory většinou, které jsou k tomu určené v té budově, což nemusí být vlastně zrovna to patro nebo ta, to místo, kde ty firmy sídlí, ale jsou to prostory, které jsou k tomu prostě určené a eventové, různé a podobně, kde se tyhle ty věci všechny mohou odehrát.
0: V jakém stavu je teď z vašeho pohledu trh s kancelářemi? Je
1: tam, dochází k té změně, že se skutečně jakoby uvolňuje spoustu metrů čtverečních a vlastně ty firmy hledají tu flexibilitu a i na konci to servisované místo. Samozřejmě není to úplně všude, tady vždycky budou zůstávat firmy, které budou mít svoje Pronajaté celé budovy anebo celá patra v budovách, takže nedojde k tomu, že všechny firmy vyšly šly do, do, do sdílených anebo servisovaných kanceláří.
0: A tak pravděpodobně mluvíme o firmách se stovkami nebo tisíci, vyššími stovkami nebo tisíci zaměstnancích, ne? A přesně tak. Ale
1: i tyhle ty firmy vlastně docházejí k tomu, že ty místa začínají ty pracovní, ty, ty lidé sdílet.
0: Kdo teď nejohroženější druh? pro najímatele kanceláří?
1: Tak není na to jednoznačná odpověď. Samozřejmě je situace, kdy, když se firma rozhoduje, kam dneska půjde, tak si dneska samozřejmě vybírá všechny ty amenities, které e, ti zaměstnanci vlastně požadují a dneska je vlastně trošičku ta situace obrácená. Dvív to bylo, že e, majitelé nebo šéfové firm se rozhodovali, kde bude firma sídlit a dneska my opravdu často slycháme, my máme naše zaměstnance a oni chtějí jít například do Karlína nebo na Pangrác a vlastně je to směřovaný tím, kam ti zaměstnanci chtějí. Kam chtějí protože už dět kam chtějí dojíždět, kde chtějí být, kde je živo, kde je infrastruktura, to se skutečně jako hodně mění a zároveň vlastně i to pracovní prostředí nabývá velkých změn, protože po tom covidu, kdy si lidé zvykli být doma, tak najednou přišel okamžik, kdy mají se vrátit do práce a vlastně spoustu z nich si říká, a proč bych se tam měl vracet, co vlastně jako mě tam nabídnou. A já jsem vždycky říkal, že je strašně důležité to, aby ty lidi spolu mohli vlastně komunikovat napřímo, ta socializace, to, že vlastně skutečně člověk ráno vstane a má vlastně to prostředí, kam jde, že nezůstává doma, protože my jsme se jako fakt jako setkávali často i v těch společných státech s tím, že ti lidé, kteří pracovali z domova, mě říkali, my jsme hrozně rádi, že najednou vlastně máme kam přijít a že vlastně můžeme vlastně společně komunikovat s ostatními, protože doma člověk vlastně si sedne ráno k počítači, udělá si čaj nebo kávu a kolikrát se přistihne, že vlastně je poledne a vlastně pořád sedí od rána na jednom místě a je vlastně izolován. A proto se domnívám, že ty zaměstnanci dneska jako se do té kanceláře těší, protože tam potkají vlastně svoje kolegy, ale zároveň, že i to prostředí, které tam je, je skutečně kvalitní. Proto poslední dobu my fakt velice vnímáme, že ta situace toho well-beingu, kdy ti zaměstnanci opravdu chtějí mít to zázemí tak, aby vlastně mohli nejen pracovat, ale i relaxovat. Takže Najdete vlastně u nás sleeping boxy a, a houpací sítě a masážní křesla, game roomy a všechny možné další alternativy toho, jak se mezi tím, když pracuju, tak potom dokážu kvalitně odreaxovat. A myslím si, že tohle to vlastně je jako jedna z věcí, které jsou budoucností. Že to vlastně, když už dneska některé ty místa nemají, tak sehnat potom kvalitní zaměstnance, kteří by byli schopni pracovat na místech, které jsou třeba ne v dobré dostupnosti od veškerých těch klasických sítí, že tam nejsou restaurace nebo je k ním daleko. Takže to je to, co ty zaměstnanci dneska si fakt jako hodnotí. A tím, že se změnila ta doba, že vlastně dneska je poptávka velká po lidech, firmy bojují s tím, že nemají kvalitní zaměstnance, tak se snaží vlastně jít tomu naproti tím, že dokážou pro ně vytvořit takové prostředí, aby oni se v té práci, pokud tam dochází, cítili špičkově. Takže prostě samozřejmě dneska už káva zdarma a všechny čaje a podobné věci, baristi, už se stává naprostou normalitou.
0: Když jste začínal s coworkingem před 15 lety v Americe, tak jste to komentoval i pro Czech Ranch před rokem tak, že vlastně lidé tehdy oceňovali ten networking, na kterém jste to záhy začal stavět, protože to byla ta funkční věc. To platí pořád, je to úplně stejné i v v Česku, respektive v Praze.
1: Určitě u nás teda definitivně ano. Poněvadž to slyšíme jako zpětnou vazbu, my se snažíme hodně se zabývat tím, jak se u nás lidé cítí, na tu zpětnou vazbu hodně dáme a slyšíme, že vlastně je jedna z těch velkých pozitiv, které u nás jsou, je právě ten networking a, a to, co vlastně pro ty klienty děláme a oni v tom vidí nejen by tu zábavu, ale vlastně i biznesově je to velice dobrý. My vlastně se snažíme pro každého člena, který k nám přijde, tak ho seznámit vlastně s tím, jak to funguje a zároveň i vlastně i s kontakty s lidmi, kteří vlastně by mohli být jemu biznesově blízcí a hodně často vídáme, že během té doby, kdy ti lidé u nás pracují, tak vlastně se vzájemně jakoby doplňují, vytváří firmy, společné projekty a dokonce vlastně máme i firmy, které už několikrát vlastně se od nás odsunuli třeba do spojených států s nějakým projektem a po letech se vrátili zpátky a zase přišli zpátky do že tak to bylo hrozně příjemné.
0: Máte představu, ke kolika... Takovým událostem došlo, že lidé vlastně díky tomu networkingu třeba založili nové firmy s lidmi, kteří třeba seděli o kancelář, od nebo uh, udělali nějaké jiné biznisové partnerství. Máte představu, jak často se to děje?
1: Já si myslím, že to je opravdu jako velmi často. Poněvadž většina těch firm, které u nás jsou, tak vlastně z, z nich hodně začínalo freelancovat. To znamená, že přišli sami jako jednotlivci a potom se pospojovali dohromady na různých zajímavých projektech, ale i pro různé banky a podobně. Takže těch projektů asi jako je skutečně hodně.
0: Máte pocit, že probíhá nějaká konsolidace trhou s kancelářemi?
1: Tak... Jak jsem se zmínil, dochází teďkon k tomu, že vlastně spoustu firem uvolňuje kancelářské plochy a my dostáváme velmi zajímavé nabídky samozřejmě od různých majitelů objektů, abychom vlastně vytvořili v těch budovách sdílené kanceláře, servisované kanceláře, poněvadž dneska skutečně jako je ten trend, o kterém jsem hovořil, ta flexibilita jako základní podmínkou vůbec toho pronájmu. A když postaví nějaký velký developer administrativní budovu o tisících metrech čtverečních, tak základem u té budovy už je vlastně mít alespoň jedno patro, které by bylo vlastně coworkingové jako servisované. Poněvadž vlastně tím vytváří tu flexibilitu pro všechny ty ostatní firmy, které tam sídlí. Protože i když přijde velká firma, která si pronajme větší tisíce metrů, tak ta firma má samozřejmě pocit, že v budoucnu by se mohla nějakým způsobem rozšířit nebo vlastně si přidává lidi na na různé projekty a chtěla by je vlastně zachovat v té budově, v které sídlí. Takže většinou je podmínkou toho, když někdo uzavírá jako větší smlouvu, aby vlastně existovala v té budově vlastně možnost, jak se rozšířit a jak vlastně jako tam eventuálně si přidat nějaký určitý počet zaměstnanců nebo spolupracovníků. A to víceméně dneska už je vidět nejen jakoby u nás na trhu, ale já můžu říct moje zkušenosti vlastně, co jsem zažil ve Spojených státech v několika minulých týdnech, kde vlastně přicházely požadavky o velkých firm například na na 8 tisíc metrů čtverečních, ale prostě chtěli mít z toho 20%, aby byly flexibilní kanceláře, které oni mohou používat. To
0: znamená, že nejsou součástí toho nájmu nebo naopak Nejsou
1: součástí toho nájmu, oni chtějí, aby ta budova, která vlastně jim ten podnájem, ten nájem teda poskytuje, tak aby vlastně v té budově byly sdílené flexibilní servisované kanceláře. Byli jsme teď se podívat ve Varšavě, kde můj syn ještě s Petrem Šmídou teď staví velkou budovu přímo v centru Varšavy a jedna z velkých firm, která vlastně si bere dvě třetiny budovy, měla úplně stejný požadavek na servisované kanceláře. Takže skutečně je to vidět na všech stranách, kde se s tím setkávám.
0: Jaké máte další plány s worklandem?
1: Tak já jsem v některých těch věcech trošku konzervativní. Já jsem teď kon- skonsolidoval spoustu jakoby, mých budov dohromady. Já tím, že jsem vlastně začal v těch 90. letech, tak jsem už v té době vlastně provozoval tři poměrně velké business centra v Praze, jedno business centrum v Příbrami a v v těchto business centrech jsme měli vlastně vždycky servisované kanceláře. Ale měli jsme tam i malé, i větší klienty a tyto budovy vlastně jsem donedávna provozoval vlastně pod názvem jenom těch business center tak, jak byly. A když přišel COVID, tak jsem si začal uvědomovat, že ty budovy budou potřebovat vlastně stejný způsob vlastně tak, jako využíváme dneska tady ve worklounge, to znamená forma členství. A řekl jsem si, že implementuji worklounge do těchto budov. A to byl jeden jeden důvod. Druhý důvod byl, že v těch místech, kde my jsme byli lokalizovaní, to znamená tady v Kardině, na Václavském náměstí, jsme začali zjišťovat, že se nám rozšiřují firmy a my už pro ně nemáme vůbec žádné místo. A požadovali po nás třeba 40 míst a my už jsme to vůbec neměli. Tak jsme začali postupně ty firmy vlastně sunout do těch mých budov a tím jsme si uvědomili, že vlastně jako ten nový e, druh e, toho biznesu, který vlastně my jsme jako v uvozovkách zavedli, Work Business, ale my jsme ho už vlastně jakoby provozovali jako spoustu let, takže my máme vlastně historicky spoustu firm, které vlastně mají jako stovky metrů čtverečních. A samozřejmě e, vidíme, že ten zájem o ty větší kanceláře skutečně jako je o větší celky, protože jak ty firmy rostou, tak jako ty požadavky mají. A zároveň je tady obrovská spousta firm, které sídlily ve vlastních prostorech nebo v pronátých prostorech, ale chtějí do servisovaných kanceláří právě díky té flexibilitě, vybavenosti a tak dále. Takže ten náš záměr se dál rozšiřovat, tady určitě je. Já jsem hledal nějakou budovu, která by byla vlastně velmi prestižní a kde by se dalo vlastně sloučit všechno dohromady. A na konci se mně podařilo vlastně od Amundy, investičního fondu koupit na Pangráci City Point, kde samozřejmě síví spoustu velkých firm ale my už jsme tam začali do toho implementovat Worklounge a samozřejmě budeme se rozšiřovat. to znamená, že tam určitě nás čeká i to, že budeme nabízet prostory i větším vlastně společnostem a korporacím a stejným způsobem vlastně budeme chtít jít v těch dalších našich budovách kombinujeme samozřejmě vlastní budovy i pronájmy z důvodu nějaké udržitelnosti, protože samozřejmě ideální by bylo sídlit jen ve svých vlastních budovách, ale to jako samozřejmě není možné, protože člověk jako nemůže všechny budovy vlastnit, jo, takže... Ale pochopila dobrých... jsem, že
0: velkou částí té vaší strategie je právě ty budovy vlastnit. Ano, ve svém. přesně
1: tak, přesně tak. Přináší mi to větší větší klid na duši a větší flexibilitu v rozhodování, že člověk nemusí s tím pronajímatelem o každé věci vyjednávat a někdy mi věřte, není to úplně jednoduché. Takže vlastně v těch našich budovách jsme mnohem flexibilnější a a můžeme si dovolit mít ty ty možnosti růstu jednodušší.
0: Jak se na to tváří ty firmy, když vlastně celý ten komplex změní vlastníka a vím, tam možná vybudete worklunch a najednou se stanou součástí nějakého worklanče.
1: Tak my jdeme postupně, určitě nebudeme nikomu ukončovat smlouvy, máme tam velké společnosti, nadnárodní společnosti, ty tam určitě budou zůstávat a určitě nebudeme za nimi přicházet a nabízet jim vlastně jako, aby změnili svůj způsob jako práce a toho nájmu. Nicméně určitě jim dáme možnost, aby vlastně využívali ty prostory, které tam budeme mít, ty sdílené prostory, takže tam přibude spoustu zasedacích místností. A
0: takže jim vlastně rozšiřujete služby.
1: Rozšíříme služby, přesně tak.
0: A nemůžeme vynechat souvislosti s má jednu věc a to je ESG od roku 2000 nebo v příštím roce 2025 budou ty největší firmy poprvé odevzdávat nefinanční reporting. Za rok 2024, těch menších, se to bude týkat v dalších letech. Počítáte i tady s tou podporou pro ty firmy, protože oni pravděpodobně budou muset reportovat, kolik prosvítí, protopí CO2 a ty informace budou potřebovat od vás?
1: Samozřejmě s tím počítáme. Už nám první vlastně formuláře na vyplňování přišly, takže už vlastně začínáme. Je to nová věc, takže se na tom tak jako všichni jako učíme, ale považuji to, že to bude jako normální, standardní proces, který bude probíhat prostě každý rok.
0: Poptává po vás někdo v téhle souvislosti třeba nějaké extra služby, když se bavíme o ESG o udržitelnosti?
1: Určitě ano. Je to třeba již na bázi aut, které vlastně spoustu firm, které dneska fungují v těchto podmínkách, tak už víceméně mají zákaz jezdit do kanceláře klasickými benzínovými auty. To znamená, že vidíme, že jsou zvýšené požadavky vlastně na elektromobily. A samozřejmě nejen to, je to vlastně kompletně soubor parametrů, které vlastně už odpovídají tomu, tomu novému druhu, který my se snažíme vlastně teďkon zavádět a samozřejmě v rámci toho, tak jak dneska je nastaven trh tady u nás v Praze, to nebude úplně jakoby snadné, protože stavět nové budovy vlastně už se musí podle nových parametrů a ta stavba takové budovy podle nových parametrů samozřejmě obnáší vlastně větší finanční náročnost, než tomu bylo do posud. No a samozřejmě s tím je spojené vlastně potom ocenění toho vlastního nájmu. Takže teď, jak vidíte, v Praze se teď téměř nestaví, ani vlastně se žádné velké projekty nedokončují. Takže zatím je tady taková trošku, jako bych řekl, falešná obsazenost, protože vlastně požadavky na na kanceláře vznikají, ale vlastně nové budovy nejsou. Takže určitě do budoucna si myslím, že tyhle ty požadavky od firem budou vznikat a ty budovy se budou muset postupným způsobem vlastně přetvářet už na ty budovy odpovídající tomu ESG
0: říká Luboš Šilhavý, zakladatel sdílených kanceláří WorkLunch. Děkuji za návštěvu ve studiu a někdy naslyšenou. Děkuji. A to je z Brand Stories všechno. Budeme rádi za zpětnou vazbu na e-mailu brandstories.cz. Samozřejmě díly najdete na YouTube na Spotify. Nezapomeňte je komentovat, dejte like a hlavně stiskněte tlačítko odebírat, aby vám žádný díl neutekl. Od mikrofonu se loučí i Vakarhanová.